0: Pohodlně se usaďte a zapněte si bezpečnostní pásy. Renold Austral vám přináší pohádku, která je schloubením dětské imaginace s příběhem, jenž nám pomohla vytvořit umělá inteligence. Vzpoura na planetě Kovoros. Jak pauzík na oběžné dráze žongloval s akušroubovákem. Modročerné plátno oblohy v souhvězdí Orion na okamžik protrhl oslnivý záblesk světla. Uff. Skečína se zatetelila blahem a na papír, ležící vedle ní na stolku, udělala poslepu další křížek, ten večer už 35. Chvíli pak ještě postávala u okna a koukala na nezvykle tiché a potemnělé město dole pod sebou, jež se táhlo několik kilometrů až k úpatí hor na severu. Takhle ho vlastně neznala. Nepamatovala si, že by někdy došlo k tak dlouhému výpadku elektřiny. A pak se na chvíli zasnila. Nepřestávalo ji fascinovat, jak naprosto obyčejné z komet uvolněné prachové částice a kameny dokážou při průletu hustou kovorskou atmosférou vytvořit tak úchvatnou podívanou. Jak se otevřená ranka v nebesích po chviličce zase zacelí, stejně jako jizva v podobě tmavé skvrny, kterou ta oslnivá záře na pár vteřin vypálí do její citlivé elektronické sítnice. Fi hvízdla chodící skříňka z kečína když máchnutím své kovové paže napodobila zpomalující se pohyb meteoru a svalila se do křesla. Bylo 10 hodin večer a nebe nad Vardoní, největším městem na planetě Kovoros, už hodinu skrápěl silný meteorický roj. Když se po chvíli její křemíková mysl vrátila z nebeských dálav zpět do útulně zařízeného bytu ve 137. podlaží Činžáku v předměstském distriktu Z, pokračovala v pozorování oblohy. Vyhlížela další meteor, ale její pozornost brzy přitáhl hranatý objekt, vznášející se vysoko na tvardoný na temné obloze vypadal spíš jako stín a jeho kovově strohá silueta působila až děsivě. Celou dobu předtím se mu snažila pohledem vyhnout, ale vzhledem k jeho obří velikosti to dost dobře nešlo. Vždy, když stála u okna, měla nepříjemný pocit, že ji sleduje. celá <tělá> se zatřásla a prudce zatáhla závěs. Rozsvítila nouzovou svítilnu a položila ji na stůl. Červené světlo se rozlilo po pokoji. Ozářilo i prázdné křeslo vedle toho jejího. V ten moment, někde tam uvnitř pod spletí kabelů, relátek a kondenzátorů, zhruba v místě centrálního řídícího čipu, ucítila mírný tlak. Kdyby se jí teď někdo zeptal, jak se má, asi by nevěděla, co odpovědět. Pozorování meteorů ji tolik bavilo, ale zlatá krychle na obloze ji dnes děsila víc než jindy. A hlavně, pauzík jí tolik chyběl. To jeho roztomilé koktání a jak ji vždy dokázal ohromit svými složitými matematickými výpočty drah objektů na obloze. Zhluboka si povzdechla. Trochu se o něj dnes bála. Uhni, plecháči, kam to civíš? Obořil se rozložitý šanon Almar na pauzíka, který levitoval u vesmírného opravárenského modulu, ze kterého před chvílí vystoupil. Dojatě ještě zíral na nebe, které před několika vteřinami prořízl oslnivý záblesk světla. Ačkoliv si křížky nikdy nedělal, věděl naprosto jistě, že to je za poslední hodinu už 35. meteor. P- pr- pr- promiň! zakoktal pauzík, když se probral ze svého vytržení. Zapnul manévrovací trysku a popoletěl trochu stranou. Z velké nákladní rakety mezi tím Almar a další čtyři velké chodící skříňky vytahovaly několik sad nových solárních panelů. Měli nahradit ty, které ráno na orbitální elektrárně Poničila nezvykle silná magnetická bouře. Pauzík se zase zasnil. Myslel na skečínu. Bylo mu líto, že teď nemůžou pozorovat meteorický roj společně. Tak budeš taky něco dělat, pauzáku? Křikl na něj už hodně nevrlý Almar. Chci si taky někdy dobít baterky. Nehodlám tady na oběžný dráze stepovat celou noc. Pauzík. Špitl po chvíli. Co? Třeštil na něj Almar oči. Jmenuju se pau- pau- Pauzík. Ne, p- p- Pauzák. Koktal Pauzík. Pauzík nebo Pauzák, to máš jedno. Hlavně už začni. Ocekl Almar. N- 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 nemám š- šroubovák. bavák. Z- 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 zapomněl jsem si ho a si do dole. Odletal jsem na, 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 orbit hodně narychlo. Na, 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 Klopil oči pauzík a začínal být trochu nervózní. Almar nasupeně zavrčel, prudce otevřel dvířka své skříňky a vytáhl z ní svou chloubu. Diamanty zdobený odolný elektrický šroubovák s titanovou hlavou pokrytý keramickými destičkami. Nerad ho dával z ruky, ale teď hodně spěchal a tak ho vzduchoprázném poslal roztržitému pauzíkovi, který s ním měl nejdřív uvolnit poškozené panely a pak připevnit ty nové. Spíš ho však po něm vsteky hodil, než že by mu ho jen poslal. To ale neměl dělat. A roubovák v letu škrtl o konstrukci elektrárny, začal rotovat a narazil do pauzíka. Nebohá chodící skříňka s ním pak chvíli legračně žonglovala, jak se ho snažila marně uchopit. No a když už to skoro vypadalo, že se to podařilo, tak v posledním okamžiku, pauzík byl v tu chvíli ke skupině zády, se mu k velkému překvapení všech vysmekl definitivně. Pauzík po něm ještě vstáhl ruce, ale to už byla veškerá snaha zbytečná. Elektrický šroubovák se točil ve vzduchoprázdnu a rychle se od nich vzdaloval pryč, až ho černočerná vesmírná temnota kolem nich pohltila úplně. Parta montérů a techniků nejdřív jen udiveně zírala, ale pak se dala do huronského smíchu, který utnul až rozzuřený Almar. – „Můjte sticha! okřikl je. – Ty seš fakt dárek! Teď si to oprav třeba zubama, ty chodící troubo. A ten šroubovák mi nahradíš. Zítra večer navštívíš Aurokrychlos a sepíšeme protokol. Počkat, počkat. Víte vůbec, kde se na kovoru chodící skříňky vzaly? Že ne? Tak pěkně po pořádku. Zhruba před devítisty lety Kovoros sloužil lidem jako surovinová planeta. Hliník, měď, hodně zlata, železo, prý dokonce i diamanty a litium. Pak z něj ale těžaři téměř všechny kovy a další vzácné suroviny vydolovali a Kovoros se, jak to bylo v té době zvykem, stal špinavou planetou odpadní. No a kromě všemožného harampádí na něj putovaly právě i staré či rozbité chodící skřínky, které už na jiných planetách obývaných lidmi dosloužily. Popelářské moduly je svážely do sektoru 99, velké oblasti kolem kovorského severního pólu, kde lidstvo testovalo možnosti jaderné likvidace odpadu. Neobešlo se to však bez bezlajdáctví a hned několika nehod, což způsobilo zvýšenou radiaci, jež učinila kovoros pro lidi ve výsledku zcela neobyvatelným. Tak ho opustili, až se na něj dočista zapomnělo. Planetu pak po staletí silné elektrické bouře. Skrápěly ji kyselé deště, v opuštěných podzemních dolech vybuchoval metan. Bylo to rozhodně jedno z nejméně přívětivých míst v celém souhvězdí Kentaura. Těžko už dnes posoudit zda zatím, co se na kovoru pak stalo, mohly víc deště, bouře či vysoká radiace v sektoru 99 nebo všechno dohromady. Ale každopádně to byla věc do té doby nevýdaná v celém vesmíru. Chodící skřínky Ne, že by si jen dobili energii do solárních článků a spustili se, ale doopravdy obživli. Neopakovali jen fráze z konverzační příručky pro komunikaci s lidskými zákazníky, ale začali sami myslet, pocitovat emoce, snít, A také toužit. Několik desítek let pak budovali nová města a žili životy, které jako jediné znali ze své dřívější služby. Životy podobné těm lidským. Probuzené touhy a city však měly svá úskalí. Lechová idyla vzala poměrně brzy za své. Bylo to v době, kdy se vlády na kovoru ujal chodící trezor Zlatokout. První probuzený či křemíkový král, jak sám sebe neforemný a neohrabaný diktátor tituloval. Násilím si postupně podmanil všechen skříňkový život na planetě. Nastala temná doba Zlatokoutova, která trvá do posud. Chodící skříňky musejí pracovat v jeho továrnách, které zpracovávají veškerý elektronický odpad z kovorských skládek. A jen pro pořádek ten obří kovový předmět na obloze, který kečínu dnes večer tolik děsil, to je aurokrychlos, zlatokoutová centrála. No a ta je i zdrojem jeho veškeré moci, jak se kdysi Skečína dozvěděla při šeptandě během promazávací pauzy v továrně. Skřínky z podzemního odboje během let zjistili, že Zlatokout buduje armádu, s níž touží ovládnout veškerý život v trojhvězdí Alfa Centaury a že v sektoru 99 na Kovoru přeprogramovávají některé skřínky na vojenský typ arma. Několikrát pak vyšli do ulic Vardonie vyjádřit svůj odpor proti jeho tyranii. Ale neomezený kovorský vládce jejich protesty s pomocí pluků chodících pořadačů vždy násilím potlačil. A tak se skřínky stáhly a jejich odpor ustal na dobro. Na dobro? No, jak se to vezme? Hauzík noční výměnu solárních panelů na orbitální elektrárně dokončil úspěšně. Také svůj šroubovák nakonec našel. To se občas stane asi každému, že zapomene, co kam odloží. Měl ho v přihrádce svého opravárenského modulu. Tak jako vždycky. Vrátil se pak domů. bytu ve 137. patře v distriktu Z. Připojil se do elektrické sítě a dobíjel si po náročném úkolu baterky. Skečína už byla tou dobou na pracovní směně v Zlatokoutově továrně. Stála u pásové linky, třídila odpad a četla si slogany, které byly rozesety po stěnách obříhaly. hodinová směna je dar křemíkového krále. Nebo život u pásové linky je ráj. Z duše je nesnášela, hlavně ten, jsme zlatokoutovi plechové děti. Ale dnes je přeci jen vnímala trochu jinak. Přišli jí směšné. Trochu se u toho pomyšlení pouusmála. Hned si toho ale všiml chodící Šanon, který v továrně dohlížel na pořádek, přísně se na ně podíval a na digitální tabuli u jejího jména hned přibyl červený vykřičník, což znamenalo, Hodinu práce navíc. I tak ale o svou dobrou náladu nepřišla. Už ráno slyšela ve Vardonském drátovém rozhlase zprávu, že noční oprava orbitální elektrárny proběhla úspěšně a četa montérů a techniků se vrátila v pořádku na Kovoros. A to jí stačilo. Už se tak moc těšila domů. Dorazila těsně před desátou večer. Pauzík seděl v křesle, pozoroval noční oblohu a ruch dole ve městě plném neonů a světelných reklam na výrobky ze zlatokoutových továren. Také aurokrychlos už zase blištivě zářil. Blikal na něm obří nápis Plechové město snů Ve Vardony chce žít každá chodící skříňka. Když ale Skečínu spatřil, rychle vstal a přivítal ji dlouhým obejmutím. Byly to v tu chvíli asi nejšťastnější chodící skřínky na celém kovoru. Skečína se k němu pak naklonila a zašeptala mu do ucha. Vypočítal sto to přesně. Neboj, neboj, za, za pět minut. Chytili ji za ramena a výrazně na ně zamrkal. Dokonce to vypadalo jako nehoda. (laughs) Almarův odolný a kušroubovák se mezitím na oběžné dráze těsně přiblížil kovorské atmosféře. Přesně podle pauzíkových výpočtů. Obě skřínky ani nedutali a bez hnutí hleděli k nebi. A pak, přesně po uplynutí pěti minut, Oblohu nad Vardoný ozářil prudký záblesk světla. Tentokrát ale nepohasl úplně a v podobě hořící koule klesal dolů k městu. Pauzík cítil, jak se k němu skečína těsně přitiskla. Pak se ozvala rána a krátké prudké zasyčení. To, když rozžhavený almarův elektrický šroubovák narazil do aurokrychlu, a rozstavil jeho zlatý plášť. Chvíli se nic nedělo. Pak se ale z jeho ventilačních šachet začalo kouřit a prázk. Ohlušující výbuch, doprovázený ohňostrojem, ho rozmetal na kusy. Na ty krasoková! Hlesnul pauzík. Rozechvělá skečína. Dala strnule zírajícímu pauzíkovi plechovou pusu, až to třísklo. Hrdina, jsi můj hrdina, zašeptala mu do ucha a něžně ho pohladila po hlavě. Město dole pod nimi se začalo pomalu plnit chodícími skříňkami. Nejdřív jen tak zmateně pobíhali sem a tam, pak se ale začali smát a samou radostí bouchat dvířky svých skříněk. Zlatokoutova garda chodících pořadačů se je nejdřív snažila uklidnit, pak ale pochopila, že už to nemá cenu a rozutekla se. A to byl počátek konce temné doby Zlatokoutovy. Tady náš příběh končí, ale ten váš nemusí. Vydejte se za ním třeba v novém voze Renault Austral, který vám tuto pohádku přinesl. Je nabitý těmi nejmodernějšími technologiemi, pokročilými asistenčními systémy a pocitem z jízdy zaručeně překoná hranice vaší představivosti.